0: Chères auditeuristes, avant de vous laisser découvrir cet épisode et le témoignage de Julie, nous tenions à vous informer qu'il y sera question de sujets difficiles à entendre. Elle y parle notamment de violences gynécologiques. Si c'est un sujet trop sensible pour vous, peut-être devriez-vous attendre le prochain épisode. Je m'appelle
1: Julie, j'ai 31 ans. Je je suis éducatrice spécialisée de formation, je travaillais au département et euh, l'endométriose a pris trop le pas sur ma vie pro et ma vie perso et j'ai dû arrêter de travailler un an, si je ne dis pas de bêtises, après vraiment le diagnostic posé.
0: Aujourd'hui, on est heureuse de vous présenter Julie. À 31 ans, elle est atteinte d'une fibromyalgie et d'une endométriose. Autant dire que la douleur, ça la connaît. Depuis plus de 15 ans, elle arpente les couloirs des hôpitaux et les cabinets médicaux à la recherche de diagnostics, de soins, d'écoutes et de réponses. J'ai rencontré Julie en 2019. Ensemble, on a lancé un collectif féministe sur Marseille. Assez rapidement, Julie a dû prendre ses distances avec le militantisme. Et je me souviens qu'elle m'a dit un jour qu'elle était trop fatiguée pour s'impliquer davantage, qu'elle avait des soucis de santé qui l'handicapaient beaucoup et qu'elle devait arrêter. J'ignorais alors que ce sont ces mêmes soucis de santé qui allaient nous faire nous retrouver, quatre ans plus tard, autour de ce micro. Son endométriose, vous allez l'entendre, était de celles qui ne se voient pas, qui sont là, insidieusement, qui rongent en silence. À l'imagerie, elle était indétectable. C'est un chirurgien persévérant qui a finalement diagnostiqué et opéré Julie. L'endométriose, ça n'est pas la nouvelle maladie à la mode. Elle est bien présente et elle est diagnostiquée chez plus d'une personne à utérus sur dix. Parfois, comme pour Julie, le diagnostic est encore plus compliqué et encore plus tardif. C'est pourquoi nous persévérons à vous dire, chères auditeuristes, que nous vous croyons et que vous n'êtes pas seuls et seul, même si votre médecin vous dit que vous n'avez rien. Souvent, vous êtes les mieux placés pour savoir si quelque chose ne va pas. Avec son accent ensoleillé, 100% marseillais qu'on aime tant, elle nous a raconté son histoire compliquée, avec les maladies, mais aussi avec les soignants. Dans cet épisode, Julie nous parle de son quotidien avec la douleur et de la place que celle-ci prend dans sa vie professionnelle, personnelle, sociale ou sexuelle. Elle profite de ce moment pour exprimer aussi sa colère vis-à-vis de la prise en charge médicale et du traitement que nous réservent parfois les médecins. Elle se confie sur les traumatismes que peuvent créer non pas la maladie, mais les médecins eux-mêmes. Julie nous parle de la solitude dans laquelle la maladie nous plonge face aux autres qui ne comprennent pas toujours, du désir de trouver des mots pour exprimer ce que l'on ressent, mais aussi de la beauté d'être entourée et de l'espoir. Bonne écoute. J'ai été euh, diagnostiquée en
1: 2021 après euh, des années d'errance, euh, de souffrance. Mes premières règles, je les ai eues en sixième, il me semble, à l'âge de 9-10 ans. Les premiers souvenirs que j'en ai, c'était n'était pas si douloureux. Ça a commencé à... En fait, j'ai commencé à prendre la pilule, j'avais 15 ans, mais c'était plus euh, par ordre, euh, pour euh, la protection, euh, parce que j'avais euh, un petit copain et qu'il euh, y avait peut-être euh, une sexualité qui allait commencer. Je l'ai arrêté un an après, et j'ai commencé là, par contre, à avoir euh, quand même d'assez grosses douleurs. Donc on m'a passé sous pilule parce que j'avais d'énormes migraines. Je faisais des migraines, des migraines à être couchée pendant trois jours, à vomir, à pas pouvoir aller à l'école, au lycée, au collège. La pilule qui on m'a donnée, donc je pense que je devais avoir 16 ans là, ça m'a à peu près soulagée pendant trois ans. Ça allait, j'avais j'avais encore des migraines mais moins. J'avais euh, des douleurs au ventre quand même. C'est vrai qu'en fait j'avais pas mal de douleurs puisque dans mes souvenirs, alors j'ai pas les souvenirs de douleurs. Mais j'ai les souvenirs que euh, le doliprane, le spasophon, euh, l'ibuprofène, ça ne me faisait pas effet. Quoi. J'étais sous antadis et à l'époque, euh, carrément, j'avais tellement des fortes douleurs de migraines de cervicales à me tordre que carrément, j'avais 17-18 ans, et j'avais carrément été sous donc qui, qui n'existe plus parce que bah, ce n'était pas très bon comme molécule. Mais euh, voilà, j'étais jeune et euh, les seules solutions qui commençaient à être possibles, c'était quand même des, euh, des forts antidouleurs. J'avais beaucoup de douleurs au niveau du ventre, mais on associe, les médecins associaient ça à des problèmes intestinaux, de colon irritables, d'angoisse, t'es stressée, t'es une fille. Euh, enfin bon, voilà Puis j'ai un tempérament qui est certes très anxieux et je sais que parfois ça peut être somatique et déclencher ou accentuer des douleurs. Mais ces douleurs, elles, je savais qu'elles n'étaient pas inventées, quoi, que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais pendant des années, c'est rien, ça va passer... Euh, « Ça va se réguler, euh, tu auras des enfants, ça ira mieux. <rire> » Cette superbe phrase que j'ai tellement entendue. En 2016, euh, les douleurs elles étaient trop compliquées à gérer. Du coup, je suis retournée voir une gynéco qui cette fois-ci m'a mis sous pilule optimisette, qui m'a arrêté complètement les règles. Ça m'a changé la vie. C'est-à-dire que pendant 3-4 ans, les douleurs, j'en avais plus quasiment. Donc vraiment, ça a été hyper chouette. Sauf que 2020, 2019, tous les mois, j'avais des crises énormes. Tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Des crises qui étaient hyper régulières. Étant donné que je n'ai pas de règles, je ne connais pas mes cycles. Donc mon réflexe a été de marquer sur mon agenda tous mes symptômes chaque jour pour essayer d'avoir une lisibilité sur quel jour, quelle date, à quelle fréquence j'avais les symptômes. Et je me suis rendu compte que mes crises, elles intervenaient à chaque fois, euh, à 2-3 jours près, à la même date. Donc je suis retournée voir ma gynéco, qui m'a envoyée chez un spécialiste, qui m'a dit « oui, vous avez l'endos ». Parce qu'il faut expliquer que dans le parcours de soins euh, d'un médecin à l'autre, on ne vous dit pas le même diagnostic. On me disait que je n'avais rien, puisque aux IRM et aux scans, je n'avais aucune lésion visible. Ce qui était logique, puisqu'ils se sont rendu compte après coup que les lésions, elles étaient petites, et donc elles passaient au travers des, des images. On m'a expliqué qu'en fait, euh, l'IRM fait des images par tranche de 5 mm et qu'en fait, euh, vu que c'est sans coupe, si la lésion elle fait moins de 5 mm et qu'elle passe entre les tranches, c'est fini, ça se voit pas. Et donc en fait, moi, ça se voyait pas. Donc j'ai été mise sous l'utéran pendant six mois, ce super médicament euh, qui fait des angiomes au cerveau, qui m'a, alors je ne sais pas si on dit malheureusement ou bien heureusement, euh, enlevé tout symptôme pendant six mois, mais zéro symptôme, zéro, les meilleurs six mois de ma vie, sauf que c'était un traitement que je ne pouvais pas prendre sur la durée, donc j'ai dû changer, Euh, et les douleurs euh, sont quand même revenues. J'ai perdu énormément de poids avec des diarrhées chroniques interminables vers la fin pendant 3-4 mois tous les jours. Donc en étant, j'ai tomber en sous-poids très compliqué, même au niveau de l'estime de son corps et de soi. Et j'ai été voir une algologue qui me suivait, donc du coup ce qui avait pris la suite de mon ancien algologue. Qui m'a hospitalisé pendant 3 mois à la maison, une semaine à chaque fois avant de me diriger vers un chirurgien où je suis arrivée, et enfin on m'a pris au sérieux. C'est-à-dire que bah, j'étais en sous-poids, désespérée, euh, avec des idées noires. Euh, pff, c'était très très compliqué. Et en fait, euh, il a été génial parce qu'il a vu ma détresse, et il m'a de suite dit, mais en fait, c'est pas normal que vous ayez mal comme ça. Je vous opère dans deux semaines. Donc deux semaines après, euh, il me faisait une celluloscopie, donc à la base diagnostique. Et en fait, à la... j'avais, j'avais espoir qu'il me trouve l'endométriose. C'est-à-dire que mon premier réflexe, quand je me suis réveillée de l'opération, c'était de vérifier que sur ma céloscopie sur mon ventre, j'avais bien trois trous et non un. Si j'avais un trou, ça voulait dire que ça avait juste été exploratif et qu'il n'avait rien trouvé. Et si j'avais les deux trous, ça voulait dire que j'avais l'endo. Et en fait, le premier réflexe, à ma première ouverture des yeux, c'était de toucher, de dire oh, « Je suis pas folle, quoi. j'ai bien une endométriose. » Il y a aussi l'espoir, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, où quand on va en rendez-vous, on espère qu'on te trouve quelque chose. On espère qu'on te dise, oui, vous avez ça. T'espères ressortir d'un rendez-vous avec une maladie. Mais pas parce que tu as envie d'être malade, mais parce que tu as envie de pouvoir poser un mot. Pouvoir avoir un mot sur ce dont tu souffres et pouvoir te dire, ok, ça va, je ne suis pas folle. Moi, c'est, ça a été ça tout le temps. Et c'est, c'est une des premières phrases instantanément que je dis impulsivement aux soignants. Hein. Quand j'ai vu qu'on ben, m'avait enlevé de l'endométriose, le chirurgien venu dans la chambre, ma première phrase a été, je ne suis pas folle ni bonjour, ni ça va, je suis pas folle. Donc euh, de mettre des mots, c'est, euh, c'est important. C'est important. Et ça, ça nous aide à avancer parce que de se dire qu'il y a un mot, c'est qu'il y a peut-être une solution. Et que c'est surtout que ça existe. Ça existe. En tout cas, pour ma part, je me sens plus légitime de pouvoir avoir mal. Actuellement, ça va que j'ai réussi à m'entourer, euh, à faire ma petite équipe de soignants après plusieurs années. Je suis sous un traitement. Alors, euh, ils appellent ça un traitement pour l'endo. Suivant les médecins, on te dit que c'est un contraceptif. D'autres, ils te disent que ça ne l'est, l'est pas. Bon, en tout cas, euh, c'est ce que je prends. J'ai énormément d'effets secondaires. Pff, euh, notamment, je fais des mastoses qui sont euh, douloureuses à un point euh, où je peux euh, bah, même pas euh, frôler ma poitrine. Euh, je peux pas... Euh, même un habit... Euh, alors, ça va être douloureux au niveau, euh, au niveau de la sensibilité de la peau, au niveau du téton. Euh, dans un des podcasts, il y a une euh, des filles qui raconte que ça lui gratte. Mais moi, c'est pareil. Mais c'est horrible, cette sensation. De, ça te brûle, ça te démange. Ah, mais moi, à me faire presque saigner, quoi, de me gratter tellement... Donc, il y a déjà ce genre de symptômes, sans parler <rire> de tous les nombreux symptômes qui font que j'ai l'impression de de ne pas avoir une vie normale de nana de 31 ans, euh, qui sont la fatigue chronique qui est handicapant à un point. La, fati- la fatigue chronique, je pense que c'est un, un des points qui m'handicapent le plus, parce que ça me restreint dans tellement de choses. Ça me restreint dans le quotidien, ça me restreint dans mes liens sociaux, ça me restreint dans le travail. Et ça me coupe du monde et des gens, ça, c'est, ça a été une grande souffrance, parce que les gens ne comprennent pas forcément, et pense qu'on est des feignants, pense qu'on n'a pas envie, pense qu'on a mieux à faire, pense qu'on devrait faire des efforts. Sauf qu'en fait, on en fait tous les jours, déjà, des efforts. Déjà, de se lever le matin, quand on a mal. Parce qu'on peut avoir mal au ventre, mais on a mal à l'ailleurs. On a des douleurs neuropathiques, on a des sciatiques, des cruralgies. Euh, moi, j'ai mal sous les pieds. J'ai des crampes dans la voûte plantaire. Euh, Cervicalgie, diarrhée, euh, constipation un peu moins de mon côté... Euh, des migraines pff, et des cervicalgies euh, à ce que mon bras soit carrément entièrement paralysé et bloqué jusque dans les doigts euh, des nausées euh, des bouffées de chaleur pff, c'est compliqué euh, je peux avoir des moments où je, j'ai une sensibilité de la peau qui est extrême parce que pour faire la parallèle avec ma fibromyalgie j'en suis à un point où je me pose la question est-ce que j'ai vraiment une fibromyalgie est-ce que euh, étant donné que euh, c'était quand même il y a dix ans, à peu près, qu'il y a une énorme errance médicale, euh, surtout au niveau de la femme, il hein, faut dire ce qui est est-ce qu'ils euh, n'ont pas posé ce diagnostic pour au final pouvoir mettre un mot parce que j'ai été prise au sérieux dans mes douleurs, dans mes difficultés euh, à, à assumer le quotidien et à assumer ma vie de court Parce qu'actuellement, tous les symptômes que j'ai, ça... ça la fatigue chronique, les douleurs neuropathiques, les douleurs dans les pieds, je l'assimilais à de la fibro, mais je me rends compte que ça ne l'est peut-être pas. C'est un questionnement qui est en train de se poser avec l'algologue qui me suit actuellement, où on se pose la question après avec d'autres problèmes associés de santé, avec une, une probable apnée du sommeil qui, qui pourrait aussi jouer là-dessus et qui ferait que mes douleurs après opération d'endométriose seraient encore trop présentes parce que je ne dors pas. En dehors de l'endométriose, j'ai une sensibilité, une hypersensibilité pelvienne de ce que me disent les médecins. C'est-à-dire que bah, j'ai l'impression d'être à vivre tout le temps, donc euh, forcément, euh, ça impacte aussi beaucoup ma sexualité. C'est frustrant. C'est, Je ne sais pas comment décrire ça, parce que ça va être un mélange de frustration, un mélange de tristesse, un mélange de ras-le-bol. On va se poser la question, est-ce que je suis normale Est-ce que... Euh... Alors, pour ma part, j'ai de la chance d'être avec un partenaire qui est extrêmement bienveillant à ce niveau-là, qui a, euh, avec qui on en a énormément parlé. Ben, en fait, on a adapté notre sexualité, tout simplement, pour qu'on euh, ben, euh, puisse quand même prendre du plaisir quand je suis en période plus ou moins... Même si c'est une période douloureuse, euh, où on va éviter la pénétration, où on va passer par d'autres biais... Euh, d'intimité qui vont me permettre que moi j'ai pas de douleur parce que il euh, y a des, péri- des périodes où la pénétration est quasiment impossible ou totalement impossible en fait et euh, des fois je vais en avoir tellement envie que je vais quand même essayer mais euh, pff, bah, là dans l'envie elle elle se coupe net hein. la douleur elle est tellement forte c'est euh, c'est compliqué et, euh, et c'est frustrant parce que pour ma part, pour donner un petit exemple, lors d'un rapport, quand tu es là, tu prends ton pied, c'est super, tu partages un super moment avec ton partenaire. Et, euh, et là, tu as un énorme spasme du futur qui se déclenche et qui va de part en part, de ton utérus à ton anus, qui t'irradie dans les pieds, dans le crâne, qui te font des frissons. Heureusement que je suis avec un partenaire bienveillant parce que ça peut être humiliant de se foutre en boule en étant à moitié nu. Enfin moi, ces rapports à mon corps, des fois, je peux les trouver dégradants même si la personne en face n'est pas du tout dans ce registre. Mais ça devient tellement compliqué d'être réduit à son corps et à bah, des impossibilités, des incapacités alors que ton cerveau en a envie. C'est Ça, c'est, c'est méga dur. Mais voilà. Sur, en tout cas... Euh, au niveau de la sexualité, euh, c'est... Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas normal que j'ai mal depuis toujours. Je pensais que c'était normal, euh, que voilà, tu fais ta première fois, on te dit que la première fois, ça fait mal. Euh, que les prochaines premières fois, bah, c'est normal, euh, c'est le début. Et puis après, tu te dis, bon, ben, là, j'ai mal, mais parce que peut-être que je t'ai fatiguée. Là, j'ai mal parce que peut-être que j'avais pas envie. Mais mais en fait, je me rends compte que quand je fais fais vraiment. que je prends vraiment du recul sur le passé, sur. euh, En fait, j'ai toujours eu mal. J'aurais pu. J'avais fait aussi le parallèle parce que euh, j'ai pu avoir des traumatismes euh, au niveau de ma sexualité. Donc, est-ce que les douleurs venaient d'eux Alors, oui, certes. De toute façon, merci la thérapie, merci le MDR. Mais euh, non, il y a une partie résiduelle qui est mon corps qui ne veut pas et qui a mal en dehors des traumatismes. En dehors. de tout ce que j'ai pu euh, en dehors de tout ça. C'est vraiment la, des douleurs liées au corps. Et c'est, c'est compliqué parce que tu te dis, bon, je vais essayer de travailler dessus, je vais essayer d'y réfléchir. Et en fait, non, c'est ton corps. C'est ton corps, et c'est comme ça. Et ça, c'est pff, frustrant. Mais malheureusement, on en arrive à se dire, bon, ben, je vis avec. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas un seul jour où j'ai pas mal. C'est juste que j'ai moins mal. Donc, euh, ben, ça va, je peux faire des trucs. Et je n'y pense pas parce que j'ai l'habitude en fait d'avoir mal. Et je trouve que c'est terrible de se dire, en fait, tous les jours de ma vie, j'ai mal. Là, ça va mieux depuis l'opération quand même. Euh, ça m'a amélioré pas mal de trucs. Euh, notamment, j'ai plus les crises que j'avais tous les mois euh, à souvent finir aux urgences euh, parce que la crise, elle durait 3, 4, 5 heures. Donc ça, je l'ai plus. Donc c'est l'amélioration que j'ai pu voir. Mais c'est vrai que ces derniers mois, ça redevient assez compliqué. Donc je croise les doigts pour euh, que ça vienne pas de l'endo, mais du trouble du sommeil. Sinon, euh, là, mon angoisse, c'est de me dire « Ok, ça fait un an que je me suis fait opérer. J'ai de nouveau mal un an après. Est-ce que c'est pas revenu Est-ce que je ne vais pas devoir me faire réopérer ?» Parce que l'opération, pff, ça a été... Comme beaucoup, hein, les hôpitaux, ça fait plaisir à personne il euh, n'y a personne qui a envie d'y aller mais il y en a pour qui ça, c'est, c'est pire qu'anxiogène c'est paralysant et euh, en plus de mon hypersensibilité à la douleur parce que mon corps il est tout le temps en alerte et j'ai tout le temps mal j'ai énormément souffert de l'opération c'est à dire que j'ai eu mes deux semaines de, de douleurs résiduelles de l'opération bon, qui sont normales entre guillemets mais qui étaient décuplées de par ma sensibilité donc je, j'espère ne pas avoir à repasser par là quoi même si euh, je me dis, bon, ça m'a quand même amélioré. C'est plus en moralement. Alors, il y a des jours où tu te lèves le matin, tu te dis, allez, c'est bon, ça va aller, euh, je vais passer une bonne journée, euh, j'ai pas trop mal, c'est trop chouette. Et le lendemain, ben t'as mal, soit parce que t'as trop tiré sur ton corps, soit parce que ton corps euh, il a envie d'avoir mal, et donc euh, bah tu passes d'une journée euh, le lundi où tu es euh, bien et t'as un regain d'énergie, un, un regain d'espoir pour euh, avoir une vie un peu normale, et le lendemain tu te lèves le matin et euh, bah ça va pas, et ce ce cet ascenseur émotionnel c'est compliqué, moi c'est ce qui me déprime le plus en tout cas, c'est vraiment euh, de ne pas savoir le lendemain dans quel état je vais être et de euh, devoir tout le temps dire aux gens « Ok, on prévoit ça, mais je ne te garantis rien puisque je ne sais pas dans quel état je vais être demain matin. Je ne sais pas dans quel état je vais être demain à 14h parce que je peux aller bien le matin et à 14h avoir une crise qui se déclenche. » Depuis l'opération, j'ai beaucoup moins de crise, mais euh, j'ai des douleurs, euh, j'ai des spasmes qui, qui sont encore là et qui sont hyper douloureux à quasiment tourner de l'œil. quoi Ce qui est compliqué, du coup, c'est euh, la place que prend euh, la maladie dans la vie, dans ma vie. Au niveau des rendez-vous médicaux, j'avoue que j'arrive un peu à saturation. Entre le kiné, l'ostéo, l'hôpital, le truc, l'échographie, la colposcopie, le mach... Ça, ça devient... Euh, pff, euh, j'en ai un peu marre. Puisque j'ai l'impression que euh, mes seules sorties sont rythmées par, par, euh, par les rendez-vous médicaux, les médecins, puisque quand je vais être en période très douloureuse, je vais peu sortir, je vais avoir mal, donc je vais pas avoir envie de sortir, je vais être très fatiguée, donc je vais avoir besoin d'être beaucoup allongée, de beaucoup dormir. Et en fait, les seules sorties que je vais faire, c'est pour aller chez le docteur. Donc ça en devient frustrant de se dire, ok, les seuls moments où je vois l'extérieur, c'est pour aller à des rendez-vous médicaux. Ça prend énormément de place, puisque qui est compliqué, c'est de changer de médecin, d'être envoyé tel médecin, d'avoir l'appréhension aussi de rencontrer un nouveau médecin, d'avoir l'appréhension d'être de nouveau jugé, d'être de nouveau pas cru, euh, de devoir réexpliquer encore et encore les mêmes choses. Et pour, la, pour l'anecdote, dernièrement, donc, j'ai, euh, j'ai été faire un bilan euh, gynéco, euh, j'ai eu des résultats pas trop cool. Donc, euh, j'ai euh, été adressée euh, chez un autre spécialiste pour faire des examens complémentaires avec une lettre d'adressement de ma gynéco. Avec, encore une fois, sur cette lettre d'adressement, toute ma vie. C'est-à-dire euh, tous les antécédents familiaux, les antécédents euh, médicaux, mais aussi écrit en gros à la troisième ligne, hein, victime d'agression, fume du cannabis. J'ai, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est ma vie, mon intimité qui est de nouveau étalée. Alors, on en arrive à être limite froide en racontant tout ça. Euh, tellement on a l'habitude, ça devient presque une histoire qu'on connaît par cœur et un récit euh, euh, qu'on sait qu'il faut raconter puisqu'on se formate. Il ne faut pas oublier de dire ça, il ne faut pas oublier de dire ça. J'en fais des listes chaque, avant chaque rendez-vous pour être sûr de ne pas oublier de dire telle chose, de poser telle question. Parce que les rendez-vous, ça aussi, c'est un gros problème. Pour trouver un bon thérapeute, c'est hyper compliqué. Et quand on en trouve un bon... Il y a six mois d'attente, un an d'attente. Quand on ne vous annule pas le rendez-vous parce que le médecin, il a finalement une opération ou une intervention et qu'il n'a plus le temps. Ça aussi, c'est une, une partie qui, est, qui, est, qui a été difficile à gérer. Et en fait, je ne vais pas dire que je suis blasée, mais c'est tellement devenu une routine que j'en suis arrivée à me dire bah, c'est comme ça. C'est... Presque comme si j'étais devenue sans, sans sentiments en fait, pendant ces moments-là. Je suis un robot. Voilà, Je dois dire ça. Euh, il faut que je retienne tout ce qu'on me dit parce que ce genre de rendez-vous, on vous donne tellement d'informations. Et puis, euh, on va vous donner une information A le mardi. Mais il est possible que le jeudi, on vous donne une information B. Ça m'est déjà arrivé puisque diagnostic de l'endométriose en 2020, je prends du luthéran pendant six mois. J'ai des douleurs qui reviennent. Six mois après, je reprends rendez-vous. Il est parti à la retraite, c'est sa consoeur. Sa consoeur me reçoit et me dit Ah non, mais vous n'avez pas d'endométriose. Donc là, on se dit Attends, ça fait un an qu'on me dit que j'ai une endo un an que je prends des traitements qui me défoncent le corps qui me font des effets indésirables au possible. Et on me dit, un an après, que j'ai pas d'endo. Vous sortez de ça vous ne savez pas si vous devez crier, pleurer ou rigoler. Parce que c'est tellement navrant, désespérant. Je n'aurais même pas d'adjectif, d'adjectif assez qualificatif <rire> pour ce genre de situation. Voilà, et puis il euh, y a aussi les médecins qui vous disent que de toute façon, euh, bah, c'est rien, que euh, vous êtes une angoissée, que vous êtes une femme, que de toute façon, c'est normal et que ça va passer, ou qu'il faut euh, euh, aller voir un psy, ou qu'il faut. Alors oui, voir un psy, ok, je suis totalement d'accord. Moi, ça m'a énormément aidé. Euh, dans ma gestion de la douleur, dans ma gestion du corps, dans ma gestion aux autres. Mais en fait, ça ne m'a pas aidé à plus avoir mal. Donc oui, c'est bien pour ceux qui se sentent prêts ou qui en ont... Parce qu'il faut aussi euh, avoir le courage, la force d'aller euh, chercher ce qui ne va pas chez toi. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais euh, OK, ça peut être une solution d'amélioration euh, pour notre mental et, euh, et notre bien-être mental. Mais euh, physiquement, euh, ouais, ça ne t'enlève pas les douleurs, quoi. Donc euh, oui, tu peux être angoissé, tu peux, mais en fait, ce n'est pas ça la solution, il n'y a pas que ça. Et tout notre, euh, notre parcours d'errance médicale, on nous le répète. Ce qui me met en colère, moi je veux parler de ce qui me met en colère. Moi. <rire> parce que je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup de colère, de par euh, mon vécu, mais de par aussi mon parcours euh, du combattant, parce que je pense que c'est un parcours du combattant et de la combattante qu'on fait, dans ces pathologies qui sont à moitié reconnues, à moitié pris au sérieux, et qui sont surtout p- pas encore euh, connues, même si on en parle de plus en plus et euh, merci heureusement, mais je peux être souvent en colère soit par euh, par le manque de considération des médecins qui euh, euh, alors parce que nous en tant que euh, que personne dotée d'un utérus de se euh, faire voir euh, par euh, 14 médecins différents, euh, dans une position plus qu'inconfortable, dans une position euh, qui peut nous sembler aussi dégradante, parce que franchement, euh, c'est un moment qui est euh, agréable pour personne et qui peut être euh, plus ou moins traumatisant. Mais ce qu'il faut que les médecins prennent en conscience, et ce qui me met dans une colère à chaque fois, c'est que, ok, les médecins, ils font ça toute la journée. Mais nous, on ne fait pas ça toute la journée. Nous, on ne va pas euh, montrer euh, euh, notre intimité comme ça toute la journée. Eux, ils voient ça toute la journée mais en fait s'il vous plaît les médecins arrêtez de banaliser que vu que vous faites enfin vu que vous pratiquez ces actes toute la journée c'est devenu une routine pour vous mais nous c'est, ça l'est pas c'est pas une routine oui c'est une routine de rendez-vous médicaux tout le temps mais en fait chaque rendez-vous c'est un stress chaque rendez-vous c'est une angoisse chaque rendez-vous c'est une boule au ventre donc si en plus on arrive dans ce rendez-vous et que le médecin il est là bon c'est bon ça va euh, je fais ça toute la journée euh, ne soyez pas pudique ne soyez pas stressé ouais mais non en fait moi ça me je connais aucune personne aucune, aucune, qui aime aller dans ce genre de rendez-vous. Que ce soit homme, femme, euh, utérus, pas utérus, ce genre de, de rendez-vous où on touche à ton intimité, où tu es dans une position qui est hyper inconfortable et hyper malaisante, ben en fait, euh, c'est agréable pour personne. Et j'ai pu vivre d'ailleurs, moi, une expérience traumatisante. Mes premiers rendez-vous gynécologiques, puisque de toute façon, ça a été toujours un traumatisme pour moi, ça l'est moins aujourd'hui parce que j'ai travaillé dessus et parce que... <rire> Bah, on arrive à un stade où euh, bah, c'est devenu une routine. Donc euh, on se dit, euh, pour ma part, je me dis, bah, il faut le faire, c'est comme ça. Et puis, je n'ai pas le choix. Mon, mes premiers rendez-vous gynéco, euh, j'y allais avec ma mère. C'est-à-dire que ma mère rentrait dans la salle de consultation et restait avec moi en me tenant la main pendant la consultation. C'était tellement traumatisant. Je pleurais avant, la veille, je ne dormais pas la nuit, le matin, l'après... Enfin, avant, pendant, après. Ma première euh, gynéco était une dame extrêmement bienveillante, sur ça j'ai eu de la chance, qui euh, ne m'a jamais brusquée, qui a toujours euh, euh, demandé si ça allait, demandé si j'étais à l'aise. Sur ça, j'ai eu de la chance. J'ai, eu les... j'ai été la voir, j'ai été voir une gynéco à mes 17 ans, il me semble, puisque ben, j'avais déjà des douleurs et des problèmes... Euh... Des problèmes euh, gynécaux. Quand je tombais vraiment très malade, que ça a vraiment fait des poussées, donc c'était en 2014 ou l'année où j'ai été diagnostiquée de la fibromyalgie, je suis passée par plein d'examens médicaux pour justement pouvoir trouver ce que j'avais ou ce que je n'avais pas. Et j'ai dû faire ma première échographie pelvienne. Étant donné que c'était d'ordre urgent, on a essayé de trouver un peu la plus rapide et la plus près. Je me suis retrouvée chez cette dame qui était très proche de la retraite, à hein, mon avis. Euh elle est partie pas longtemps après, qui a été d'une violence et d'une maltraitance sans nom. C'est-à-dire que euh, j'étais donc euh, pas bien, puisque je pleurais avant, pendant, après. Euh, l'échographie pelvienne, je n'en avais jamais fait. L'anticipation de l'examen, de savoir ce qu'il allait se passer, de savoir que cette sonde allait être insérée dans mon vagin, c'était hyper, hyper, hyper anxiogène. Je me rappelle d'être dans un état de crise, de panique, de larmes. de Et cette dame a été, en me pressant, en n'ayant aucun tact, m'a sommée et m'a euh, euh, ordonnée. C'est bien ça le mot. M'a ordonnée d'aller m'installer sur la table avec ma mère qui me suivait. donc Au départ, elle, euh, elle, était, euh, assez, euh, elle était assez réticente qu'il y ait euh, ma mère. Sauf qu'il était euh, hors de question que je fasse l'examen seul Et étant donné qu'elle était agacée, que ça prenait trop de temps et que j'étais trop contractée et que j'avais pas trop envie, forcément, et que j'étais en larmes, la dame euh, a perdu patience et m'a inséré la sonde de, de force en me disant « maintenant c'est bon, arrête ton cinéma » et m'a inséré la sonde. Donc, euh, en dehors de la douleur, le traumatisme, voilà, heureusement, parce que j'ai été paralysée de, de peur, de douleur, de d'aberration de qu'est-ce qui se passe euh... j'ai été paralysée j'ai été dans dans le rien en fait je sais pas euh, voilà et heureusement qu'avait ma mère parce que ma mère euh, qui est de tempérament très calme très pacifiste ma mère euh, c'est la première fois que je l'ai pu s'énerver autant en fait euh, elle a elle a pratiquement poussé la dame euh, elle a dit maintenant ça suffit ma fille sera bie on s'en va et là va continuer un parcours de soins va continuer les investigations au niveau de la sphère gynéco après avoir vécu ça. Donc forcément, le parcours de soins déjà, il ne commence pas très bien. Et ça m'a de mis dans une réticence de toute façon face au corps médical. Parce qu'après avoir vécu ça, je me suis dit « Mais attends, un médecin, une dame, une femme, face à une autre femme, qui prend aussi peu en considération mon corps, mes émotions et ma détresse, parce que j'étais dans une détresse en fait, et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, le médical. Ça va être ça, mon parcours. J'ai eu de la chance. Je n'ai plus rencontré de médecins aussi peu professionnels et dotés d'aussi peu d'empathie et de, de bienveillance. J'ai quand même croisé d'autres médecins absolument pas euh, sympas, mais bon... Après, le parcours de soins et tous les soignants euh, qu'on rencontre, heureusement qu'on en rencontre euh, des exceptionnels euh, qui nous prennent en compte, qui sont là pour nous, qui, avec qui, des fois, on tisse même euh, autre chose que des liens médicaux. Mais maintenant, à 31 ans, euh, par contre, euh, un médecin qui ne respecte plus mon consentement, qui ne respecte plus mes émotions, qui ne respecte pas mon corps, qui n'est pas à l'écoute, je, je mets fin à l'entretien. Ce n'est pas parce qu'il est médecin qu'il a le droit. Ce n'est pas parce qu'il est médecin qu'il est supérieur. Ce n'est pas parce qu'il est médecin que... Euh, Que je dois subir en fait. On subit déjà assez, on a déjà assez de souffrance, de douleur, d'inquiétude, de. Si c'est pour en plus se retrouver face à des personnes qui nous blâment ou qui nous. Maintenant, mon attitude, ma façon de voir les choses, c'est le médecin, ça passe pas, je m'en fais. Je reste plus, je ne me force plus parce que j'en sors encore plus démolie, encore plus traumatisée. Ma mère, euh, j'ai eu cette chance qu'elle euh, soit toujours euh, à l'écoute de ce que je pouvais lui dire au niveau de mes douleurs. Elle a toujours pris en compte les douleurs que je pouvais avoir. Elle a toujours été à l'écoute de ce que j'ai pu ressentir. Elle a été, euh, dès le début, avec moi dans le parcours de soins. Elle m'a toujours accompagnée. Et heureusement, encore une fois qu'elle était là. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un, un tempérament euh, euh, de feu. On peut être quelqu'un qui, qui, qui dit les choses. Mais dans ce genre de situation, on est tellement mal, on a tellement de douleurs, que, en tout cas, pour ma part, j'arrive pas à communiquer. Je n'arrive pas à, euh, tout simplement, envoyer bouler euh, un soignant qui me dit quelque chose qui n'a pas à me dire. Comme si je me dissociais de mon corps. Je suis là, mon corps il est là, mais je ne suis pas là. Le soutien de mes proches, il est vital. Il est vital euh, même dans mes... quand je suis vraiment euh, épuisée, euh, douloureuse et que j'ai des rendez-vous hyper importants. Je peux me faire accompagner. Pas, pas parce que je suis en stress, etc. Mais euh, parce que justement, j'ai besoin que toutes les infos soient bien enregistrées. Et parfois, je n'en suis pas capable. Mais j'ai une chance énorme d'avoir un entourage euh, compréhensif, aidant et aimant. Que ce soit ma famille, mon cercle d'amis ou mon conjoint. Sur ça, j'ai vraiment de la chance. Heureusement qu'ils sont là, c'est ce qui m'aide à tenir. Euh, parce que ce genre de pathologie, ça te plonge dans une solitude. Même si physiquement, tu n'es pas seul. Moralement, physiologiquement, on se sent seul. On se sent, on se sent seul. Et je sais que d'être entouré ça me permet quand même de de relativiser, de tenir le coup et de garder de l'espoir. Quoi.
0: Merci infiniment à Julie de s'être livrée avec tant de sincérité au micro de Penser les règles, un podcast de Soazic et Lola. Comme toujours, merci à Caroline Langlois pour son aide précieuse et à Arnaud Densler pour avoir composé la musique originale de ce podcast. A bientôt